0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是 c i y 这一集接续上一集我们介绍的 App， 这一集继续讲
0: 其他我们也很想要推荐给大家的 App。接下来呢，就是介绍一些跟环保活动或是行为有关的一些 App。对，然后像我这边有看到一个叫做 j u l o b u g j O U L E B U G。它应该算是全球的 App 吧，它有点像是一个环保的社群，然后在 App 里面就会有提供很多环保的知识，然后也可以鼓励你去执行一些环保行为。那例如说，你可以随手关灯这件事情，或是说洗完澡之后厕所开那个抽风二十分钟，可以有效的降低室内温度，就可以帮你省冷气。就是他会叫你做这件事情的时候，他还会跟你解释为什么这件事情是环保这样子。嗯然后你每做一件事情之后，你就可以累积个人的点数。你还可以把你做的这件事情，你可以拍照上传上来。但我觉得这个 app 比较特别的是，它有点像是一个社群，就是你可以邀请你身边你认识的人，然后也想要执行环保人来进入这个 app， 那你就可以看到你朋友们彼此的分数是多少，就可能互相激励的概念。然后里面有看到有些用户。的照片就感觉呃很温馨感人，这样子就是拍一个人，然后手上拿一个环保杯。但它是全球算是全球 app 吧，就是大家都可以加入，但是其实使用的人很不多啊
1: 。对，然后我、嗯、我也有下载，但我对它印象是它的这些小挑战或小习惯了，蛮入门的，就是很很适合，嗯、呃，真的才刚开始踏入环保，就是记得带自己的水壶出门，就不用买瓶装水。或者是随手关灯，然后或者是你刷牙的时候，就是水不要一直流，类似这种，就是真的很很基础的小习惯。然后它可能每个习惯就是一个一个按钮嘛，所以它就会有很多按钮，然后让你去点。然后这个 Apple 我觉得，对啊，比较推荐给还很入门、刚开始尝试环保生活的人
0: 。那或者是你可以找一群人，就是大家彼此激励，然后有一些互动。
1: 然后，呃，类似的 App 我有下载另外一个，我觉得也不错，这叫 Eco Hero、呃。嗯，我会比较想要留下来继续观察。然后，它也是就 Eco Hero 这个 App， 它的图案是一个蓝底的白色叶子。然后，它也是有个社群，然后大家可以分享它自己的现在的挑战是什么。然后，我比较喜欢它的点是因为你直接选择你今天想要。记录的时候，它有点像是你的环保习惯记录 App。然后，比方说你点进去，你要登录你的行动，它就四个类别：饮食相关、交通，或者是环保行为，或者跟塑胶有关。那你假设你点饮食点进去，然后你就可以说：“哦，我我吃了什么，或者我自己煮了什么。”然后，那我煮了一顿午餐，然后我是纯纯素的呢，还是这是鱼的料理、鸡的料理或猪的料理之类的？然后，那他也会显示说，比方说你是鱼的料理，那你是鱼，用鱼来取代了什么？比方说用鱼取代了牛肉，原本是一个，呃，照来讲是一个牛肉料理，但是你把它用鱼来取代，所以因此你可以减少多少碳排，或者是多少用水，然后他会帮你做计算。所以用这种方式，然后其他像交通啊什么，的也是有同样的类别，所以他是用这种分门别类在下去。呃， 计算你的行为的碳足迹的方式来计算你的目前为止每天你的环保行动到底在你今年或者这个月或者是使用这个 app 以 来， 你到底省了多少 水， 或是省了多少碳 排？ 然后你的每一 餐， 就是你吃了几餐的纯素 食， 或者吃了几餐的蛋奶素之类 的， 然后或者你的交 通， 你有。多少步行，然后或是多少搭公车之类的，所以我觉得
0: 就很像是环保习惯的记录 app。对啊，我觉得这种记录 app 好像蛮多，就是这个会让我们可以很实际的、具体的知道自己改变了多少事情，就是可能会让人有那种有成就感，然后就会一步一步的想要继续做下去的
1: 。然后它的社群也是会就是允许大家拍照上传，比方说我今天这一餐是素食餐，然后以蔬菜代替。鱼肉好了，那他就可以拍一张我我的碗盘的料理，然后或者是我就看到有人，比方说上传了自己拍了一张裤子的照片，就是他找到了一个一块布，然后他自己把它 upgrade 自己做成了一条裤子，然后穿起来，要拍给大家看，像这种，所以就是真的是很社群互动的感觉，很有被啊、呃，你可以启发他人或受到启发
0: 。哎、欸，那这个 app 使用的人多吗？
1: 我觉得看起来还不错，就是因为大家的那个状况更新啊，那些看起来就是大，你就会因为有社群的照片更新，你就会觉得这个 app 是活
0: 的，所以不会是死的这种感觉。嗯，因为我刚介绍的那个 app 就是有照片，可是可以看得出来，很大部分使用者都只有点过一两次，积分很少，然后只有少数几个人就是积分有比较高，这样就感觉是没有太多人真的。最后实行再用。然、oh,
1: 后我刚刚讲的这个 app 就是 e c o Hero 的这个 app， 我觉得有趣的点是因为它的设计真的很像是一个习惯记录 app， 就包含它呃每个礼拜，比方说你它会有一个就是一个进度条，然后你的 Vegan Week 就是你这个礼拜你吃了几餐的纯素食，或者是 Vegetarian Week， 然后你如果可以达到多少以上的话，比方说如果你这个礼拜你有吃至少午餐的 vegetarian lunch 的话，你就可以拿到这个 badge， 就可以拿到它这个小徽
0: 章。嗯，就是有一些挑战在里面，可以去参加
1: 。对，但因为它是每周的嘛，所以就变成，这很像你习惯记录，你这周打卡了几次，那你到下周的时候，你要再重新满足这个条件，你才可以得到这个徽章。嗯
0: ，对，對我觉得通常这种养成习惯的 app 都需要。结合一些行为治疗，这<笑>行为治疗的一些原则，<笑>对啊，一些增强物啊，然后小步骤，一步步慢慢达成这种，对我觉得挺好的，嗯，
1: 对。然后像我刚才提到的这种小徽章，它还有很多其他，比方说交通类别啊，然后或者是回收类别，然后在那个大家的社群的分享墙上面，它分享自己的照片，大家名字旁边就会出现它的那个小徽章，嗯
0: ，
1: 对。所以我觉得这个 app 的设计还不错，而且我也喜欢它那种就是。你今年一整年目前已经省了多少水，或省了多少碳排，或者你这个月省了多少水，省了多少碳排的这种就是时间区段的记录，所以就真
0: 的很像一个习惯记录哎。我对啊，像这样子的环保的 App， 我还有查到另外一个叫做 Giki Zero， 然后它是 G I K I Z E R O、嗯。那这个 App 的话，一样也是有很多环保行为，但是它的特色就是它每一个行为会。帮你细分的非常非常的细，就是例如说，他有很多环保行为，然后看你现在想要执行哪一个，你就把他们加入你的代办清单里。例如说，现在你你要的这个环保行为是避免送他人他不想要的东西，那他的清单清单里面就会有很具体、很细的项目，叫你可以怎么怎么做。例如说，呃，你要送人的话，你要先问他想想要什么东西，然后呢，送礼的时候要顺便给他收据。以防他不喜欢，可以退换货。然后还有不要购物，呃，不要冲动购物。然后呃，当你只要一个，你就不要买两个。然后想一下那个人会有多长，多长使用它，然后每次使用多久。然后还有就是，或许你也可以把它改成手做的礼物，而降低摊牌。就是他每一个行为会很详细的步骤，所以可能比较不是像那种笼统，就是呃、哦，你可以怎么做这样，是很对，很仔细的。然后他每一个行为，他也会跟你说，就是，哦，这个行为他的影响的效果是怎么样？有一些行为可能是有大大影响的，然后有一些是哦有还不错的影响。那所谓什么叫做比较大的影响，例如说他有一个行为是叫你去问管理退休金的公司有没有在投资一些环保相关的产业，这样子。那他详细步骤就是叫你去问你们公司投资的那家公司有没有在知不知道这件事情，然后他们有没有去做。然后第二步骤就是也叫你去问你们公司的 HR 或者其他相关人员有没有去做。然后还有最后一个，可能因为这个太激进了，所以他就说这个是可优可恶的选项，就是你还要去后续追踪他们的结果，这样。嗯我觉得他的行为那个具体步骤是蛮有趣的，但是不晓得会不会有多少人去做这种事情
1: 。对，真的蛮有趣的。类似的 app 也有另外一个，就是刺激你的环保行为或者习惯的， APP， 叫做 l i v e Green，L I V E G R E E N。但这个 app 呢，它是比较单纯一点，它就是每天列出五个行为或挑战，让你去选择，你要至少要满足一项这样子，这是你的挑战。然后它这个 app 它也自动连接到了你的那个你的定位，就是、你的 location， 所以它可以计算出你从 A 点移到 B 点是用开车的呢，还是步行，或者这是搭公车之类，然后它会自动帮你换算成你的碳排放。然后它也会连接到你的那个 Apple Health， 所以也可以就是可能计算你的步行这种，然后从此来推算你的碳排放。然后这种 app 很多时候都是你刚就是下载或注册的时候，它会先让你。跑过一个你的年度碳排放或者碳足迹的计算机，所以会问一下你的生活习惯啊，你住的房子或你家的水电，叭叭叭，然后你的用餐饮食习惯是怎样之类，会有一个大概计算。所以类似这样的 app 就很多就不一一介绍，但是每个 app 如果你去算就是下载跟计算的话，你会发现数字会有一些差。然后这种 app 很多都是那种，呃，你做了某个环保行为，它会给你点数嘛，那这个点数它可以。让你去捐赠，比方说我要在海地种树之类的，就是把这个点数投入这个计划之中。然后每一个 app 他们可能会呃走的不一样，有些人可能是点数的话，他他们就会捐钱；或者点数的话，那他们的团队就会去在什么活动里面做自工，做些什么事情。对，类似这种。然后很多这种 app 他们也会提供一个可以让你。综合你碳足迹的订阅方案，就变成你可以透过这个 app 直接购买，我每个月要花多少钱在，在呃哪一个国家地区的种树方案，或者是提升哪一个国家地区他们的用水品质之类的这种。
0: 然后你可以是用订阅的方式，听起来蛮好，就是鼓励大家可以多使用这个 app。然后他们有多一点用户，他们就可以有更多的钱，更多的钱就拿去再做更多环保有意义的事情上。就是其实除了我们刚才介绍的几个 app
1: 以外，也有蛮多 app 有这种帮你可以转投资综合碳足迹的这种方案。大家就再去摸索，因为真的太多了，没有什么。我们特别介绍几个我们自己有印象然后比较喜欢的而已。好另外再讲到其他的工具，这个也是之前有介绍过的，叫做 Ecosia。然后这是啊 ，E C O S I A， 它就是一个浏览器。那呃，它也有手机 App， 然后也有就是你在网页上直接打，就像你原本可能喜欢习惯用 Google Chrome 一样。那我个人习惯是，如果是在笔电上我要认真找资料的话，真的还是 Google Chrome 比较好，就是它的搜寻引擎是比较强的，比较能够找到我要的资料。但是如果是在手机 App 上，我只是人在外面，然后我需要搜寻个什么，那资料的准确性或完整度不是这么高也没关系的时候，我在手机上我预设的，呃，预设浏览器就是用 Ecosia。那它的好处在哪里呢？它是呃每一笔它的搜寻所产生出来的那个利润，就像你一般搜寻引擎，你可能因为有广告商的这些收入之类的嘛，产生出来的利润呢 ，Ecosia 是把它全部拿去捐给。种树的计划，所以呢，它是跟那种也是种树的公益组织合作，所以呃，你每一次搜寻呢，都是它就会上面显示说你目前已经累积种了几棵树，我类似这种
0: 。对我也是用 Ecosia 当我的搜寻引擎，但是就跟你一样，就是如果要搜寻一些比较认真的东西的时候，我也会转到 Google。但是如果平常可能只是要导到某一个网站，我已经知道它是什么的话，我就会用 Ecosia
1: 。所以这个也推荐给大家。那其他的，比方说像是一些。嗯，资讯类的 app 的话，有一个 app 想要推荐给大家是 Good on You。那这个 app 呢是，嗯、呃、时尚产业相关的。你想要找一个时呃时尚品牌它的，呃，永续程度到底好不好的话，你可以透过这个 app 去搜寻。比方说，你可以用这個 app 来搜寻 Uniqlo 好了，你就会发现，哎、欸，它给 Uniqlo 评分大概是五颗星里面，我记得是只给三颗星。我现在立刻来找一下。<笑>好，比方说像里面搜寻 Uniqlo 哈，它就会，你就发现它写，呃 Uniqlo 得三颗星，在五颗星里面得三颗星，然后它是，呃，只有一颗浅钱，就是它是便宜价位的。然后它里面会解说它评分的理由是什么，包含了它的 labor， 就是它的劳工有没有符合可能就是基本劳工权益啊，然后还有它的那个 environment， 它对环境的影响跟冲击如何，然后还有 animal， 就是它的。他说：“动物权益相关的，那是是做的如何？那这个很看这个品牌的资讯揭露跟透明度，就是他可能可以号称我们这个品牌怎样怎样永讯环保，可他不揭露他背后的制程的嗯，整个整个流程造成的环境影响或者怎样的评估之类的话，那这个 app 他就会就会就会把你打一个问号，就是我其实没有看到嗯相关证据之类的。”
0: 嗯，好像有个第三方比较严格去评价说这个品牌它到底是不是有社会责任在环保这方面
1: 。然后它下面很棒的一个功能还有一个就是，如果你喜欢，比方说 Uniqlo， 但是 Uniqlo 只有三颗星，它下面有一个其他相似的品呃品牌，也是一颗浅浅的，然后可能呃路线差不多的，但是是五颗星的，它就会推荐给你，就是你可以呃购买这个品牌或那个品牌，就是 A B C D 这样子。列表列下来都会比，就是它的永续分数是比 Uniqlo 高，然后可能是可替代的。嗯
0: ，那很好哎、欸。嗯，对，对啊，有一些选择
1: 。对，所以这就是，但是它这个品牌就只限时尚品牌啊，就是服装类这样子而已嗯
0: 。嗯，然后我有另外一个类似的，但是这个是今天我讲过所有的 App 里面我最推的一个，嗯、这个叫做 Think Dirty， 就是 Think 就是想嘛。t h i n k， 然后 dirty 就是 d i r t y 那个 dirty 很脏的 dirty， 为什么我很喜欢它呢？因为它就是它它也是一个类似像 Good on You 的 app， 就是可以调查说一些相关的产品，但是它调查产品是一些我们平常会用的美妆保养品。然后这个 app 有很多个，就是五百万个使用者，所以它里面的产品是真的蛮多的。然后你只要就是扫你要买的那个产品的条码。相机可以让你扫条码，你知道一扫条码之后，它就会跳出这个产品，然后就会跟你说这个产品里面所有的成分，嗯、呃，有哪一些是 clean 的，就是呃是安全可以使用的，然后环保的这样，然后有一些是嗯 half and half， 就是嗯、呃、有一点点不太行，但是也还 OK 这样子，然后有另外一个分级是 dirty， 就是这个成分不太 OK 的，对，然后呢，我就拿。就是小 baby 用的防晒油，就这个这个防就是我儿子在用的防晒油。然后它其实就是之前在另外一个评价的网站叫做 EWG， 就是它通常也是评价嗯、呃、这种产品是不是安全环保的这种这种评价指数算是最安全最高等级的。但是呢，他扫了一下我子的防晒油，就发现它里面其实有一个成分就是 h a l f and h a l f 就是它对健康没什么疑虑，可是它。的这个防晒油可能会没有办法生物分解。我觉得这个 app 它的，呃，评分是蛮严格的。然后它每一个给你评分的，它不算评分，它就是跟你说那个成分好还是不好嘛。然后它最后也会有有一些文献或者一些相关的网站连接，就跟你说为什么这个东西不好，对吧、啊？我觉得它还蛮，就是对于我们有时候不太确定。要不要用在自己身上的一些产品，或是会不会对于环境有伤害，所以我们都可以拿它来扫一下，然后就可以知道这个东西到底好不好。其实我觉得很方便，像是我那个时候刚怀孕的时候，我就想要希望自己不要用到一些有害身体、有害胎儿的产品嘛，所以那时候我就是真的查了很多资料，然后我就去好像去屈臣氏吧，然后就是一个一个看，就是洗发精啊什么的，然后看到后面超级多成分，然后全部什么。就是那些英文，就是那些化学式，是你就算查了再多，看了再多，然后还是觉得一头雾水，都不知道怎么去查。所以我觉得只要有这个 app 之后，其实你一扫就可以马上知道，我觉得很方便。只是它还有一个缺点，就是我有一些可能比较日韩的美妆保养品，它就查不太到资讯，但它可以查到比较欧美相关的。Oh, 嗯、我刚刚也
1: 是立刻查，就是我家的可能比较妮维雅、路伊是查得到的。可是那个牙膏，高露洁牙膏居然跟我说没有这商品，就是就如果他没有这商品的话，你是可以自己手动
0: 再把它登录进去。对，你可以手手动登录进去，然后可能他们会再帮你核实这样子，然后也可以直接扫你的那个成分。对，那我我就查到一个，就是之前买的一个也是蛮大普品牌的乳液，就他竟然就说里面有两个成分会导致什么乳癌啊、乳肿瘤，我啥傻眼，我都用完了啊、哦，对，傻眼。<笑>对啊，所以我就觉得啊、哦，有这个东西感觉很好。我觉得这个应该是我现阶段会最常使用的一个 app 吧。如果我要买东西的话，
1: 它的评分标准蛮严格的，就是因为我刚才也是找了一下我那个妮维雅的乳液，然后那个乳液其实我有查过，就是如果是比方说以怀孕标准来讲，它是安全的，怀孕安全的。但是可是这个 app 它刚才扫出来，它跟我说还是有大概四个 dirty 的 ingredient， 对啊，四四个 dirty 的成分，嗯。
0: 对，所以我就说我儿子那防晒油真的是我一直以来都很骄傲，就用那个可以下海水啊，没有问题。就他竟然说，嗯，无法生物分解，然后就看啊，好吧，但是我已经是很物理性防晒，就是很安全的，就还这样子。就是我还有就擦那 A 醇嘛、嗯，然后我就想要测试看他会不会就检查出什么，他就说哦，对啊，那个就是孕妇要小心使用啊什么，他都会很详细的跟你说，所以我觉得真的还蛮。还蛮安心的吧。然后其他还有另外一个，就是有一点点有疑虑的，他就说：“哦，这个成分是抗氧化剂，通常会加在食物里面，可能会造成你脂肪的堆积。”就哇，连这个他都就很严格，把它算在对，有一点不太行的。但其实这个东西我是擦脸啦，所以就也还好。嗯、OK， 好，是
1: 一个很实用的 App。然后类似 App， 我有查到另外一个叫做 Beat 的 Micro Beat，B A T 就打击。然后的 m i c r o b i t 就是，呃，就是塑胶为例嘛，这种感觉 ，be i 的 m i c r o b i t 然后它是专门看你的产品里面有没有呃含塑胶成分的，那它也是一样，就是扫条码，然后如果其实它不是先扫条，它是先让你拍照拍那个产品后面的那个那个 ingredient 成分，就是成分列表。然后呢？我不是我我我这边产品就是都是英文，我不晓得如果产品成分是中文，它能不能够扫出来。但反正如果是英文的话，它就会跟你说哦，里面没有塑胶，或者哦里面有哪几项几项是有可能有，就它没有办法判断，就是这种
0: 。对、嗯，但它是专门就是针对塑胶的。对啊，好像现在其实有蛮多产品里面都会有塑胶，但不晓得为什么要加塑胶进去
1: 。我也我也不晓得，或者是它的定义可能是。<笑>这也是一样没有办法再分解嘛，不晓得
0: 。嗯，我觉得这个我们可以再研究一下。
1: <笑>对，好 ，Anyway， 反正就是就是，有，因为大部分产品内容里面很多都是就是一串很长的英文，然后你也不知道是哪一种化学成分。对，然后他可能就会帮你，哎、欸，这个东西这个成分有可能是含苏胶这样。嗯
0: ，我刚讲到我那个防晒油啊，就是不比较不 OK 那成分、嗯，他就说是一种。细胶的聚合物，所以它才没办法自然分解。哦、所以它，那我觉得有可能是类似的
1: ，对，有可能是类似的概念。对。然后，除了以上的 App 外，我还有查到一些其实蛮有趣的 App。然后，嗯，它可能未必在台湾或者在我们现在在的地方是嗯流行的，可是它的概念很有趣。这个我想要介绍给大家，叫做 Literati， 这 L I T T E R A T I。L-I-T-T-E-R-A-T-I, 然后 litter 就是那个丢垃圾的那个 litter， 乱丢垃圾的那个 litter。所以 litterati 它其实就是一个捡垃圾游戏。然后，对，它很有趣，就是你看到垃圾，你就拍个照，就是它垃圾还躺在地上的时候，你就拍个照，然后把它稍微有一个分类，比方说它是呃一个咖啡杯，然后它才是纸，品牌是 Starbucks 之类的，然后你就把它拍起来，然后登录记录起来。然后呢，它呃，这个 app 也会累积，就是目前我们已经减了多少垃圾了，或者是呃就是2023年5月我们已经减了多少垃圾，这样。然后你自己也有你自己的垃圾，然后他也可以就是加入挑战，或者他也可以发起挑战。什么叫发起挑战会加入挑战？就是可能，比方说我们来一口垃圾，我们要发起一个来一口垃圾的挑战，然后为期一个月，就是然后整个七月，然后大家可以自己就是登录之后就加入这个挑战。然后你捡垃圾就全部算在这个挑战里面，就可以变成哦，那七月我们这个挑战一共捡了多少垃圾这种感
0: 觉，对，感觉还蛮有趣的，很有意义。可是实用性就那你知道，通常捡垃圾有些小碎屑，你总不可能每个小碎屑都拍一张照上传吧？有太麻烦。可是我觉得发起挑战的还不错，就可能可以教大家捡垃圾完之后，就是来称重。我们的标准不是每一个垃圾拍个照，而是每一个人可以提供他捡的。多重的垃圾
1: ，对，但它的这个 app 里面就没有那件，比方说重量多少的功能，可能这个要求太高，或者得你还要有一个，你还要捡回家，然后再把它量重量之类。但它,它就是有，是呃，顶多分类，可能比方说品牌啊，那可能你可能就是看出总是这个牌子的垃圾，或者是总是总是看到塑胶吸管或之类的
0: 。哦、oh. ，对。有點,有点不太实用了、啊，我觉得要拍照上传真的麻烦
1: 。哦，真的吗？啊、因为它，就是你你看到乐色的当下，你就拍个照，然后把它剪起来，这样
0: 。通常捡乐色都是一片很多，我随便去我们家旁边一个公园，我就可以剪个十几个乐色，然后有些都是一些小包装，你不可能一个一个拍啊
1: 。哦，那的话，我觉得麻烦点可能是在登录的部分，就是。这是一个铝箔包装，然后是什么哪一个品牌？这个部分
0: 很、啊、麻烦，还要输入这些东西，真的。对，对，
1: 嗯、但是你就可以看到，在排行榜上面，就是我不知道他怎么办到，可能就像你说的，很多小垃圾吧。他说，过去的二十小时内，第一名的捡垃圾的这位专家呢，捡了一千零四百个垃圾。他真的一张张拍，一张张传。我不知道，我没有办法看到他的照片内容，但我可以看到他目前捡了多少垃圾。
0: 哦、oh, ，如果他真的一张张上传，一张张拍，真的是可以拿去做做 AI 训练的 data，、欸、很很勤奋。<笑>就是你要 label， <笑>然后有照片这样子。对
1: 对，好，好，反正就是这样一个有趣的 app。然后另外一个也有个蛮有趣的 app， 但是我看起来好像没有很活跃，叫做 remark，R E M A R K。这個、app 呢，就是可以让你快速的记忆。抱怨性给品牌，<笑>就比方<常>说，<笑>对你看哦，这个品牌它为什么到现在还在使用这个塑胶包装之类？你就可以快速的，就是输入这个品牌，然后它如果里面没有登录的话，你就创建一个，然后这个品牌，然后你就呃勾选一下，它会有预设列表，比方说这个品牌是服装类啊，或者它是餐饮类或之类。好，假设你勾它是一个餐饮的，然后它里面就会有一些预设的项目，就比方说呃包装相关或者什么什么相关，然后怎么。之类的，然后就把它勾,勾勾勾勾起来，然后把你想要 complain 的点勾起来之后，他就那可能 AI 自动生成一个一封抱怨信给你，然后你可能大概看了一下，对你可能大概看了一下之后，然后 OK 好，那你就寄出，他就帮你寄给那个品牌方，然后之后会帮你 follow up， 就是、嗯、呃，他们有没有后续的动作啊、行为或策略呃政策的改变之类。但是我进去看了之后，我觉得好像没有看到太多品牌，所以我也而且我暂时也没有什么。想到要抱怨，所以我没有实际实测到底就寄出去会不会发生什么事。但是我觉得这概念很有趣
0: 。这个我会想用，因为有时候就是脑袋有很多想抱怨的声音，<笑>但是懒得去做，就不会执行。那他就是帮你把这个懒的部分有人帮你做好了
1: 。对对
0: ，开发这个 app 的人很会解决困难
1: 。<笑>对，我觉得还蛮有趣的。然后另外一个我觉得很有趣的 app 就是叫做 ECONUS， 就是 BONUS 的那个。第一改成 e e c o n u s， 然后这 APP 的概念好像就是你平常的消费中，如果有一些就是零头的话，他就自己帮你把它补满，然后把那个零头拿去捐钱，然后帮你呃抵消你的就是碳足迹的行为，帮你做碳综合。比方说你在呃加油站给汽车加油花了十九块十九点五块，就立刻呃直接帮你捐零点五块。给，比方说种树啊之类，就是解决空气污染的解决方案，这样自己自动帮你捐小钱
0: 的意思。嗯，所以他要连接你的账户，是不是？连接你的信用卡
1: 之类的。但这好像也是美国的 app， 所以我我觉得没有，就我这边没有很方便的可以操作，所以我就我就了解一下这个 app 的概念而已。嗯，对
0: ,、啊对。如果他自然做得很好的话，就还,还不错。嗯，对，就觉得蛮有趣的。好，以上就是我们今天所介绍的 app， 不晓得大家会想要用哪一个。那在查这些 app 的时候，其实发现就是可能几年前的网站推荐的 app 现在都倒了，或者说其实真的蛮少人用的，所以感觉做环保 app 真的不太容易。但是大家其实都是有心，希望这个环境可以更好啦，也蛮感动，就是有很多人愿意去开发，花时间去做这些东西。那就是今天推荐给大家，希望更多人可以。看到，然后大家都用起来，支持一下。对，
1: 特别是我们介绍台湾有在使用的 app， 大家在台湾的话就可以用起来。那国外的话，可能台湾也不方便用，但或许台湾如果你们有一些 app 开发者，然后觉得这个台湾也很适合带进来的话，你们可以嗯开发一下，造福台湾的民众
0: 。嗯，我们大大感谢。
1: 对，大大感谢。那今天这集到这边，如果喜欢我们这集的内容的话，也欢迎听听看我们节目其他集的内容。我们节目主要环绕是在个人的环保生活习惯上面
0: 。那喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。如果
1: 想要在 IG 上找到我们的话，我们的账号是 Likeology l a i e c o l o g y。嗯，那如果是合作相关的话，请直接寄到 email
0: 。我们的 email 是 Likeology l a i e c o l o g y a gmail com。嗯， 那今天就这样 啦， 谢谢大 家， 拜拜。